0: estar conversando sobre el surgimiento de un nuevo partido político en Puerto Rico que se llama Proyecto Dignidad. Y para hablar sobre este partido, ¿quién mejor que su propio fundador y portavoz, el doctor César Vázquez Muñiz? Doctor, gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti por la invitación. Buenos días a todos. Saludos a toda tu audiencia.
0: Gracias, gracias. Claro que sí. Bueno, doctor, usted es cardiólogo. Usted tiene, ha sido un profesional exitoso. Y yo creo que es razonable presumir que usted no entra a la política porque quiera vivir de la política. Así que pienso yo que debe haber algo bien importante, algo bien grande que lo mueva a usted a entrar en este campo de batalla que es la política puertorriqueña y que lo haga decir, yo tengo que hacer algo distinto. Le pregunto, ¿Qué es eso distinto que ofrecería el Proyecto Dignidad a los puertorriqueños y puertorriqueñas y a todos los que viven en, esta, en este país?
1: La, la realidad es que cuando nosotros miramos la situación de Puerto Rico, nos damos cuenta de que nuestra crisis se ha construido sobre mentiras. Eh, la, la cualidad consistente de los que nos han gobernado en los últimos 40 años es que no le han dicho la verdad al pueblo. Y, y de momento tenemos 72 mil millones de dólares en deuda y no sabemos por qué, no sabemos dónde están, pero esto tiene otras repercusiones. Mis bisnietos que no han nacido ya están endeudados. Aparte de eso, tenemos 50 mil millones de dólares en menoscabo de los, de los sistemas de retiro y ese montón de gente que trabajó para el gobierno de Puerto Rico, ahora se enfrenta a, a un retiro empobrecido. Y, y, y la pregunta es, ¿qué, ¿qué Puerto Rico van a heredar la, mis hijos, mis nietos? Eh, y, y de momento me pregunté, la gente que ha creado el problema, ¿son capaces de resolverlo? Y dije, bueno, hay que hacer algo. Y, y uno mira para el lado y, y claro, hay que hacer algo, pero siempre queremos que sea otro quien lo haga. Usted, está, dije,
0: usted está planteando una propuesta de honradez en la política. No eso, es lo, eso es lo distinto que estaban ofreciendo. Definitivamente.
1: Yo creo, yo creo que... Yo soy médico, Joan. Y lo primero que un médico tiene que hacer es hacer el diagnóstico correcto. Para hacer el diagnóstico correcto, tú necesitas información fidedigna. Y la realidad es que en Puerto Rico... Los, los políticos no nos han dado información fidedigna, solamente nos han comunicado aquello que les beneficia políticamente. Así que yo quiero, yo quiero trabajar un, un gobierno, eh, queremos trabajar un gobierno porque no soy yo solo, es mucha gente. Desde la honestidad, desde la claridad, desde la transparencia, desde la integridad. Un gobierno que se vuelva a ganar la confianza del pueblo, del gobierno federal de todo aquel que quiera hacer algún tipo de inversión en Puerto Rico.
0: Pero fíjese doctor actualmente hay dos partidos nuevos en Puerto Rico está el proyecto Dignidad, que ustedes acaban de presentar y también está Movimiento Victoria Ciudadana yo creo que ambos eh, han dicho porque por lo que he escuchado de Victoria Ciudadana que también es su intención tener un gobierno de transparencia y de honestidad, así que la, es normal que la gente se esté preguntando en qué se diferencian estas dos propuestas políticas nuevas en qué se distinguen.
1: Bueno, la realidad es que para uno hacer una distinción entre ambas hay que esperar a que se presenten las plataformas. Ahí es donde uno tiene de manera concreta qué es lo que cada uno propone. Pero aparte de eso, nosotros, y cuando digo nosotros, no estoy hablando en plural de mí, estoy hablando del grupo. No somos políticos reciclados. No o hemos sea, los vivido candidatos
0: de proyectos dignidad no han sido candidatos políticos anteriormente
1: no, ni hemos vivido del gobierno nosotros somos eh, personas, profesionales que han sido exitosos en su área particular verdad, de expertise, que venimos a, a, a brindarle esa expertise, esa experiencia eh, al pueblo y, y, eso, y, eso es, y eso es fundamental, la realidad es que ninguno de nosotros ha sido candidato, ha sido figura política pública eh, y, y eso la gente tiene que entenderlo lo otro
0: ciudadanos normal y corriente con sus vidas y sus trabajos eh, ordinarios como cualquier otro como cualquier otro hijo de vecinos profesionales etcétera que por primera vez dicen tenemos que entonces insertarnos en la política para hacer algo distinto
1: claro y aquí estamos hablando de la política eh, partidista porque la realidad es que yo estoy desde el 2007 yo me inserté de nuevo en la discusión pública con, cuando hubo el primer intento de, de cambiar el código civil y, y precisamente por el peligro que ese código civil implicaba eh, decidí que, que había que hacer un esfuerzo, que dar cara así que llevamos tiempo
0: Doctor, eh, y aunque, luchando y aunque usted ha dicho que Proyecto Dignidad no es un partido religioso porque no está subordinado a ninguna institución religiosa en particular. Y además ha dicho y que es un partido de puertas abiertas para todo el que se identifique con las propuestas que ustedes le harán al país, como es lógico y como lo hacen todos los partidos. claro ¿no? Aunque usted ha, ha comentado esto, quiero preguntarle, ¿sería correcto afirmar que Proyecto Dignidad, aunque no es un partido político, Inspirado en valores cristianos Y también inspirado en valores no religiosos Sino valores universales Lógicamente que no sean contradictorios Quiere ofrecerle unas propuestas a Puerto Rico Para encaminarnos al bien común ¿Eso sería correcto hacer esa afirmación?
1: Eso es correcto Nosotros somos un partido civil ...de valores conservadores, incluyendo el conservadurismo fiscal... ...con propuestas para todos los problemas de Puerto Rico. Eh, y, y es importante, nadie exige una, una fe particular ni una confesión de fe religiosa... ...para poder participar de, de esta propuesta... Como todos los partidos, usted decir, tiene que creer en lo que en lo que proponemos. Claro,
0: o sea que pueden haber ateos, pueden haber agnósticos, religiosos de diferentes eh, religiones.
1: De todas las razas.
0: Que sencillamente compartan las las propuestas que ustedes le harán al país.
1: Claro, y entonces a, aquí eh, eh, es interesante. Eh, la, la, constantemente eh, me llaman ex pastor.
0: Explíquelo, ¿por qué?
1: Sí, porque, porque cuando otras personas hablan, eh, no dicen, fulano de tal es ex-policía o ex-ingeniero. Eh, y, y la realidad es que eh, yo, yo sé que hay un intento de alimentar el, el prejuicio que muchos tienen contra la religión y contra la iglesia para tratar de alguna manera... Eh, comprometerme con ese con ese prejuicio. Yo no tengo problemas con eso, yo no escondo que soy cristiano. Pero si tú le preguntas a los puertorriqueños, el 90% dicen creer en Dios. Si tú le preguntas a los puertorriqueños, una, una parte grande se define como católico, otros se definen como protestantes, y mucha gente que no utiliza ninguna definición particular. Si tú le preguntas si creen en Dios, te van a decir que sí. Así que, este, pues, pues, pues somos parte de eso, de, de, de la tradición judeocristiana que alimenta eh, nuestra visión de la vida. Pero aquí no estamos hablando de imponer una fe en particular, aquí estamos hablando de tener un gobierno de honestidad, de integridad, de, de respeto, ideas. de solidaridad. Sí, de, de, de nuevas ideas.
0: Y buenas ideas. Y
1: buenas ideas. Oye, <risa> Tan eh, Joan, en, en Puerto Rico, eh, el problema nuestro no es falta de ideas. Aquí hay muchas ideas. Aquí se sabe cómo resolver los problemas. El problema nuestro es voluntad política. El problema nuestro es la ejecución. El problema nuestro es que los políticos tradicionales tienen las manos amarradas. Las manos amarradas a quienes a los que han pagado su carrera política, a los que aportan al partido, a los que sostienen todo el aparato, ¿verdad? La realidad es que...
0: El inversionismo político.
1: El inversionismo político, el continuismo político, el amiguismo político. Y Yo creo hemos... que la
0: gente en general está cansada de eso y yo creo que todo, todo el mundo eh, eh, puede coincidir en que eso es algo que hay que combatir. Ahora, doctor, vuelvo un poco para atrás porque usted comentó el asunto de, de su religiosidad y su figura como expastor. Y yo creo que es importante conversar un poco más sobre esto para aclarar dudas. Eh, porque sin duda alguna usted ha sido un destacado líder religioso. Usted ha sido portavoz de muchas batallas a favor de la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Usted eh, ha... ha, ha batallado la, la imposición de la ideología de género en el currículo de enseñanza de educación pública. Usted ha hablado en contra de la legalización de la droga, entre otras cosas ¿no? que, usted ha, que usted ha defendido públicamente. Y hay quienes tienen la preocupación, y digo, hay, quiero decir algunos, tienen una preocupación genuina, eh, de que aunque Proyecto de Dignidad no sea un partido religioso, propiamente religioso, sí sea un vehículo político para imponer unas creencias religiosas particulares y para no respetar la separación de iglesia y Estado. Y a mí me gustaría, doctor, que a las personas que tienen esta preocupación genuina, porque yo eh, pues he compartido en las redes sociales, ¿verdad? Eh, eh, compartí un video sobre el, la, esta entrevista que vamos a estar realizando y mucha gente hizo muchos comentarios relacionados a la separación de iglesia y Estado. Me gustaría saber, ¿qué le diría? a una persona que piense que Proyecto de Dignidad no, no va a respetar la separación de iglesia y de estado y que verdaderamente es un subterfugio para imponer unas creencias religiosas particulares?
1: Bueno, eh, la primera pregunta es ¿qué evidencia tienen de que eso es así? ¿Cuáles de las propuestas pretenden eso? Lo primero es que los cristianos tenemos el, el deber y, y el derecho de participar de la política en Puerto Rico. Somos ciudadanos con igualdad de derechos que el resto. Y la realidad es que nadie se desviste de su moralidad a la hora de actuar. Porque si tú te desviste de tus convicciones, no son convicciones, son ideas, opiniones, etc. Así que para empezar, este asunto de separación de iglesia y Estado no tiene que ver nada con que hayan cristianos participando de la política, porque el concepto de separación de iglesia y Estado realmente lo que hace es proteger a la iglesia de la injerencia del Estado. Y, y esto es importante, no tenemos que inventar la rueda, ya hay toda una jurisprudencia en Estados Unidos que define cuáles son los límites de eso. Así que nosotros no podríamos, aunque quisiéramos, no podríamos eh, atentar contra eso porque el primero que tendríamos en contra sería el tribunal estatal y el tribunal federal. ¿Usted
0: cree la separación de iglesia y Estado?
1: Ah, claro que sí. Yo creo la, la separación. Yo ¿Usted creo...
0: no viene a imponer ninguna religión ni ninguna creencia en particular?
1: No, para nada. Eh, y, ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que la única eh, creencia religiosa válida es la que nace de la propia convicción.
0: No por imposición.
1: No, es que, mira... Este Dios es todopoderoso. Dios podría obligarnos a creer. Sin embargo, nos dio libre albedrío. No nos va a obligar a creer porque el Dios en el que yo creo solo recibe eh, 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 amor y obediencia de aquellos que realmente están convencidos de que Él es lo mejor que les puede pasar en la vida. O sea, esto es como el hombre que pretende que una mujer... Eh, se acueste con él meramente por la fuerza, sin que lo ame, pues un canalla. O sea, realmente estamos hablando de que hay cosas que no pueden ser impuestas. Tú no puedes imponerle a alguien, por ejemplo, el gusto por una música. Tú no puedes imponerle a alguien el gusto por algún estilo eh, de pintura en particular. Tú no puedes imponerle a alguien que le guste una comida en particular. De la misma manera, tú no puedes imponerle a alguien eh, la creencia en Dios o, o una religión en particular, eso tiene que nacer naturalmente de, de la persona. Así que eh, el cuento este es, y otros, y los que han dicho que no creen en Dios, vienen a imponer su ateísmo.
0: Bueno, yo creo, yo creo, doctor, que el que diga que Proyecto Dignidad no va a respetar la separación de iglesia y Estado porque el doctor César Vázquez es cristiano, Tendría que también afirmar que Movimiento Victoria Ciudadana no va a respetar la libertad religiosa porque su portavoz es la licenciada Lugar o quien ha dicho públicamente que es ateo, atea. Y a mí esto, estos planteamientos me parecen verdaderamente cuestionables e incluso absurdos, porque yo creo que tanto un ateo como un cristiano o un, re, un, o un creyente de cualquier otra religión muy bien pueden respetar ambos principios.
1: Y, y es importante... Eh Fortuño iba a misa todos los días. Ricardo Rosselló dice que es cristiano. En las exequias fúnebres del exgobernador Hernández Colón, en la misa que se dio en, en la Catedral de San Juan, la plana mayor del Partido Popular, incluyendo a Carmen Yulín, comulgaron. No fue, no fue que meramente asistieron, pasaron al frente y recibieron eh, la hostia. Y, y, y a ellos no se les cuestiona Si son cristianos Pero a mí se me cuestiona Aparte de eso La constitución de los Estados Unidos Dice que no puede haber un test religioso Creer o no creer Para participar de la política Y del proceso democrático Y aparte de eso Han habido pastores y sacerdotes Que han sido parte del gobierno De los, de los Estados Unidos Así que eh, yo, yo creo Yo creo que es un cliché yo creo que, que también es una, una nube de humo para no escuchar las propuestas. Mire doctor,
0: y yo también creo que todo el que nos escuche se debe de plantear realmente si es posible que haya un político que sea neutral en términos de valores. Es decir, que haga política pública y que gobierne el país sin tomar en consideración valor alguno. ¿Es esto posible o verdaderamente tenemos que ser justos y aceptar que todo el mundo, todo el mundo eh, toma decisiones, influencia la política pública a la luz de, lo, de los valores que tiene, a la, a la luz de, 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 de lo que cree que es mejor para el país? Eh, porque verdaderamente decir que, uno es, que es posible ser seres humanos neutrales, yo creo que es altamente cuestionable. No.
1: La realidad, la realidad, no hablemos de religión, hablemos... ¿De cuál es nuestra visión? ¿De cuál es el sentido final de la vida? ¿De, de qué nosotros creemos sobre trascendencia o falta de trascendencia? La realidad es que todos actuamos desde esa plataforma fundamental de, de visión de vida y, y, y pedirle a alguien que se, se desnude de eso es imposible. es
0: imposible. Doctor, no podemos tapar el cielo con la mano. Sabemos que eh, la mayoría del sector religioso cristiano en Puerto Rico se ha identificado con el Partido Nuevo Progresista, y esto es innegable. El partido PNP le ha hecho el juego político al sector religioso, y en años eleccionarios eh, de elecciones vemos a los políticos, de, principalmente de este partido, participar en un sinnúmero de actividades eh, religiosas. Y también es un partido que ha tratado de proyectar un discurso que podríamos llamar coloquialmente más conservador si lo comparamos con el discurso del Partido Popular Democrático y el discurso del Partido Independentista en temas que tienen que ver con matrimonio, familia, derecho a la vida, entre otros. Sin embargo, como también yo ya he comentado anteriormente en el video que subí a las redes, yo creo que cada vez ha sido más constatable que no hay diferencias prácticas entre lo que hace el Partido Popular y lo que hace el Partido Nuevo Progresista en relación a estos temas. Y yo quiero preguntarle, ¿usted diría que la mayoría del sector religioso en Puerto Rico actualmente no se siente representado por ningún partido, es decir, ni por el PNP, ni por el Popular, ni por el PIB, y ahora tampoco por el mov Movimiento Victoria Ciudadana? ¿Usted se atrevería a decir que esto es correcto?
1: Categóricamente categóricamente la pregunta que la gente que tiene unos valores claros tradicionales en Puerto Rico, conservadores, que se deben hacer es qué partido refleja mis valores y mis aspiraciones. Y no es meramente qué partido dice que los refleja, es qué partido en sus ejecutorias ha demostrado que tiene un compromiso con esos valores. ¿Quién pone
0: la acción donde ponen la palabra? Ah, no, ¿verdad? claro,
1: porque con la boca es un mamey o sea, eh, esa es la realidad. La realidad es que... Eh, eh, en un momento dado se le hicieron unas propuestas a, al pueblo cristiano y, y la gente creyó en esas propuestas y yo creo que mucha de esa gente permitió que el actual gobernador llegase al poder pero obviamente eh, esto es, es, es como las relaciones humanas o sea, de momento te das cuenta de que lo que te dijeron no era cierto.
0: Y ustedes han medido la fuerza política del sector religioso, o sea, lo, la han medido en términos de numérico, de cuánto representaría eh, el voto religioso en Puerto Rico, cuánto representa, y si verdaderamente Proyecto Dignidad tiene oportunidades de triunfo. Ustedes han hecho ese estudio, lo han analizado.
1: Bueno, yo, yo te puedo decir que las...
0: Yo sé que son muchos, no la, hay duda. Las dos
1: marchas pero... del 2013 y del 2015 son las actividades multitudinarias más grandes que se han dado en Puerto Rico en los, los últimos 20, 30 años.
0: ¿Cuáles han sido esas
1: marchas? La marcha que se dio en la, las escalinatas norte en, en el 2013. Eh, y allí están las fotos. En el 2015 hicimos otra marcha, particularmente contra todo esto de la... De la de la perspectiva de género, la uh -huh. ideología de género, en la educación, eh, básicamente en el anhelo de proteger que los padres puedan eh, educar a sus hijos de acuerdo a sus valores. Y ahí metimos un montón de gente. Sí, que el Estado gente, imponga
0: una ideología en particular. Un montón de gente.
1: Pero, pero, Joan.
0: ¿Ustedes eh, creen que pueden ganar?
1: Yo creo que podemos ganar. O sea, ganar. que
0: numéricamente hablando es posible.
1: Yo creo que sí. Y, y aquí voy a hacer un análisis frío. En las últimas elecciones. Votó el 53% de los electores hábiles. Puerto Rico tenía una de las tasas de participación más altas, 80, 85%. Votó el 53, 47%. O sea, una no, reducción dramática. No fue a votar. No solo eso, sino que 260 mil votaron fuera de los partidos tradicionales. Votaron por candidaturas independientes. Y cuando tú miras que hay mucha gente en Puerto Rico de valores que dicen oye esta gente ni azules ni colorados me representan yo creo que sí yo creo que podemos podemos ganar podemos pueden, hacer una diferencia enorme
0: pueden ser una sorpresa entonces según podemos su, hacer una sorpresa eh, Doctor,
1: vamos a ver qué pasa
0: vamos a ver la gente está sumamente interesada en conocer las propuestas específicas pero más allá de, de conocer cuál va a ser su propuesta para defender la vida desde el momento de la concepción, para saber cómo actuaría Proyecto de Dignidad ante proyectos que quieran implementar la, la perspectiva de género, más allá de si, cómo van a combatir la aplicación de la pena de muerte por parte de la Fiscalía Federal. Más allá de estos temas, que, ¿verdad? que son los temas que típicamente se relacionan con el sector religioso, la gente quiere saber ¿Cómo Proyecto Dignidad va a atender el tema de la deuda? ¿Va, va a atender el tema de la Junta de Control Fiscal? Que, ¿Cuál es la propuesta para la Universidad de Puerto Rico? Ese, ese gran baluarte para el país. Las personas quieren saber qué va a pasar con las pensiones. ¿Cómo van a bajar el costo de la luz? Así que todos estos temas que son los que de día a día no, nos tocan en nuestra, en, nuestro, en nuestra vida común y normal. La gente quiere saber cómo Proyecto Dignidad los va a atender. ¿Cuándo ustedes van a presentar propuestas específicas para todos los renglones de la sociedad?
1: Bueno, próximamente vamos a hacer una, una conferencia de prensa. Vamos a, a presentar los integrantes, la gente que está trabajando. Y vamos a, a poco a poco ir presentando ¿verdad? las propuestas. Pero hay, hay un elemento que es importante. El primer elemento es que tenemos que conocer cuál es la realidad nuestra como pueblo. En términos fiscales... Eh, antes de, de uno poder decir, ¿y por qué traigo esto? Porque aquí va a haber gente que nos van a ofrecer el sol, la luna y las estrellas. Y después, como ha pasado en los últimos 40 años...
0: Usted no va a decir que usted no sabía nada.
1: Exacto. Yo no sabía cómo estaba la cosa y la realidad es que no se puede. Y, y entonces, mira, eh, por ejemplo...
0: Aquí se, yo lo, lo que le quiero decir es esto, doctor. Aquí la gente lo que sí sabe es que estamos chavau porque eso, no 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 aquí no no hay que hacer no, 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 muchos estudios
1: no pero es que no lo quieren saber no lo quieren saber por ejemplo aquí se está diciendo que vamos a seguir pagando las pensiones tú sabes qué oye hay que hacer todos los sacrificios para seguir pagando las pensiones pero si ese sacrificio implica achicar el gobierno y dejar sin trabajo gente de qué estamos hablando y esto es sencillo las pensiones le cuestan al erario público 2.5 billones de dólares, que en este momento se están cubriendo porque no estamos pagando deuda ni tampoco estamos pagándole a todos los suplidores. Y el presupuesto de Puerto Rico en términos de lo que se logra recaudar anualmente está entre 8.5, 9.5 billones. ¿De dónde?
0: Lo que usted me quiere decir es que usted no va, a hacer un, no va a pintar un cuadro color de rosa. Usted va a decir las cosas como son las va a explicar y va a presentar sus propuestas.
1: Y, 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 pero la pero bien. pero queremos gobernar, quisiéramos gobernar desde de la honestidad. La pregunta es, ¿los puertorriqueños quieren conocer esa honestidad?
0: Bueno, yo creo que hay, hay muchas personas bien interesantes, bien interesadas, debo decir. No estoy hablando de los políticos, que ya, que ya ostentan el poder. Estoy hablando de la gente de a pie, de la gente de carne y hueso que estamos trabajando día a día, eh, fuera de la política. Realmente quieren saber cuáles son esas propuestas porque hay un sentido general de desesperación y de, de que realmente se timonee a este país hacia puerto seguro, doctor. Así que le pregunto, ¿usted va a ser el candidato a la gobernación?
1: Pues eso es algo que tendrá que decidir el partido en su momento. Las candidaturas... ¿Cuándo se,
0: podremos saberlo?
1: Se abren en probablemente octubre, noviembre, pero en este momento lo que estamos trabajando es eh, el, la búsqueda de endosos. ¿Qué porque, están haciendo para porque, conseguir estos endosos? ¿Qué puede bueno, hacer
0: la gente que quiera apoyarlos?
1: Bueno, está la página nuestra, proyectodignidad.org, ahí hay un espacio para, para enviarnos su nombre, verdad su dirección. Eh, en este momento estamos capacitando a los eh, lo ah. que llaman los notarios ad hoc para recoger los endosos y la maquinaria para recoger el endoso y llevarlo. Pero aparte de eso, en este momento estamos estudiando eh, la posibilidad de hacer un reclamo legal para que la Comisión Estatal de Elecciones aplique el recogido de endosos electrónicos, que haría mucho más fácil y mucho más rápido que tanto nosotros como Proyecto de Dignidad, como cualquiera otro que se presente recoja los indosos y pueda participar de la democracia puertorriqueña. Nos tenemos así que modernizar
0: que, un poco, ¿verdad, doctor?
1: A, así que, nada, la, 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 también... controversia, la controversia está por ahí y Interesantísimo, viene. Interesantísimo,
0: interesante. Vamos a seguir esa controversia.
1: Nada, porque, porque esto es sencillo. Se supone que el derecho sagrado en la democracia es el voto y que se debe hacer todo lo, lo más posible para facilitarlo. De acuerdo. Y, y de eso es que vamos a trabajar.
0: Si le tuviera que si tuviese si tuviese que escoger tres palabras para describir Proyecto Dignidad, ¿cuál cuál escogerías?
1: Yo creo que esperanza, honestidad e integridad.
0: Estupendo. Bueno, doctor, pues gracias por haber estado conmigo para compartir sobre este proyecto que apenas comienza. Le seguiremos el paso y pues queda aquí cordialmente invitado para cualquier ocasión futura. Cuando ya están esas propuestas específicas, pues será mi interés volverlo a, a invitar.
1: Agradecido.
0: Recuerden buscarnos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y cualquier otra. Eh, estamos por ahí dando la vuelta. Los espero en el próximo episodio de Religión con Calle.